1: Chers auditeurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Storia Voce. Je vous rappelle que votre radio est une radio associative. Elle ne peut, elle ne pourra se développer que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à le faire en vous rendant dans la rubrique Soutenez Storia Voce à partir de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com Un grand merci d'avance. Dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, l'appel du 18 juin fait figure bien évidemment de mythes reproduit. E dans les livres d'histoire de nos enfants, il est aussi placardé sur les murs de nos villes, généralement pour rappeler qu'à un endroit donné, des résistants ont été fusillés. Mais connaît-on la véritable histoire de cet appel du 18 juin Qui était d'ailleurs le général de Gaulle au mois de juin 1940 Comment va-t-il écrire son discours Qui va l'entendre Comment aussi ce discours va traverser la guerre mais aussi les générations et bien, Pour le 80e anniversaire du fameux appel, l'émission Nommée vous propose de découvrir ce document essentiel de notre histoire avec Aurélie Luno Aurélie Luno bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes productrice à France Culture, mais surtout et avant tout historienne, spécialiste de l'histoire de la radio. Vous avez écrit Radio Londres, Les voix de la Liberté 1940-1944. Il s'agissait de votre thèse de doctorat que vous avez publiée en 2005 chez Perrin. Et cela a été réédité en collection poche Tempus en 2010. Vous avez écrit bien d'autres ouvrages, dont une biographie de Maurice Genevoix euh, co-écrit avec Jacques Tassin. Nous y reviendrons dans une autre émission. Et vous êtes l'auteur, euh, dernièrement, de L'Appel du 18 juin, paru chez Flammarion. Aurélie Nuneau, vous avez souhaité commencer euh, votre ouvrage par, au fond, la fin, par la mort du général de Gaulle. Pourquoi ce choix
0: tout simplement parce que je me suis posé la question en travaillant sur l'appel du 18 juin, je me suis surtout demandé mais comment est-ce que cet appel avait traversé les décennies, voire le siècle et, et ce qu'il en restait. Et pour moi c'était comme une évidence à dire que la mort du, du général de Gaulle, c'est la mort pour beaucoup de l'homme du 18 juin. Et ça transpire, ça transparaît dans tous les articles de presse, euh, dans toutes les réactions, dans tous les commentaires. On salue euh, la mémoire et donc la, la figure de celui qui a dit non, au-delà de l'homme politique. Donc pour moi c'était une évidence, c'est pour rentrer dans cette histoire de l'appel du 18 juin, il me fallait commencer par sa mort par la description des cérémonies, des réactions, de l'engouement de, de de ces de ces masses de personnes, de citoyens qui l'accompagnent jusqu'au bout et c'est vraiment L'homme de la résistance, euh, le rebelle, celui qui a dit non depuis euh, les, les studios de, de la BBC euh, que l'on salue en priorité.
1: Mmh. Alors vous commencez évidemment votre histoire euh, par les quelques années précédant, euh, précédant euh, la guerre. Dans les années 30, le général de Gaulle c'est un avant-gardiste
0: Oui. Complètement, c'est un précurseur, un penseur, un tacticien, un avant-gardiste euh, dans cette communauté des officiers euh, militaires. C'est celui qui pense l'armée de demain. Et donc, il la pense avec les blindés, avec les chars. Et il fait partie, en fait, avec Guderian hein, euh, en Allemagne, euh, Little Hart aussi en Angleterre, de ceux qui imaginent la, la guerre de demain. Et il est très inquiet parce que euh, il pressent aussi la future défaite. Assez tôt. Donc C'est un homme qui voit loin et c'est un homme qui aimerait euh, vivre et, et voir se mettre en place une modernisation euh, de cette armée et ne plus euh, penser, euh, comme la plupart des, des, des grands officiers euh, à la tête de, de, de l'armée, penser euh, défense. Mais pensées offensives. Voilà. Lui, il est dans cette guerre de l'offensive. Les Allemands l'ont les compris euh, avant les Français. Et puis euh, le général de Gaulle, qui n'était pas encore général, il était colonel hein, au moment de, de cette guerre éclair et puis de, de cette drôle de guerre. Euh, lui voit bien sur le terrain qu'on a tout à perdre à rester sur cette politique de la défensive. Et il prédit la défaite.
1: Mmh. Et c'est un paradoxe, parce qu'en somme, il, il voit la future défaite, mais il ne se résout pas et il tient à continuer oui. la bataille.
0: Oui, il ne se résout pas. Il n'hésite pas aussi à transgresser les règles de la grande muette, hein. c'est-à-dire que fort de son caractère aussi, je pense que c'est ce qui fait le personnage et c'est ce qui fait ce De Gaulle qui a dit non, c'est que depuis, depuis son enfance même, hein, il a un fort caractère. Euh, durant euh, ses premières années euh, dans les écoles militaires, il a une haute opinion de lui-même, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense et c'est ce qui forge aussi en lui cette volonté, cette puissance, euh, cette capacité à s'élever, à porter la parole à dire, là où en général les officiers respectent la parole de leur supérieur, lui n'hésite pas à contredire et à, à essayer de faire comprendre qu'on doit changer les choses on doit imaginer inventer une autre armée et, euh, et donc c'est un c'est un audacieux, euh, c'est un non-conformiste, c'est un officier rebelle qui entend viser haut, voire grand, juger large. Mmh. Euh, et on peut dire que, depuis euh, tout petit, hein, euh, il, il s'imagine en, en, en officier à la tête euh, d'une armée. Puisque quand mmh. il avait 15 ans, il s'imaginait déjà à la tête d'une armée de 200 000 hommes avec à peu près euh, 600 euh, chars et, et, euh, et lui-même euh, en train de vaincre euh, cette armée allemande. Donc oui, il est pétri de de, de, de de cette puissance, de cette force, il est pétri de la France aussi, mmh. c'est un patriote, il a été élevé dans une famille qui lui a donné cette, cette conscience nationale, ce patriotisme, une famille qui a été meurtrie par la défaite de Sedan 1870, et lui-même, quand il s'est retrouvé sur les champs de bataille durant la Grande Guerre, a été aussi vie, dit-il, euh, son plus grand regret, c'est de ne pas avoir euh, réussi à, à, à vaincre et à euh, combattre jusqu'au bout sur le terrain, puisque à partir de 1916, il est fait prisonnier. Il restera 33 mois prisonnier et malgré cinq tentatives euh, d'évasion, euh, De Gaulle aura le regret jusqu'à la fin de ses jours de ne pas avoir combattu mmh. les Allemands sur le terrain jusqu'au bout.
1: Alors, vous parlez qu'il avait une haute opinion de lui-même. Je voudrais citer quand même, vous le citez dans, dans, dans votre ouvrage, euh, son... Son chef, alors qu'il est au Liban entre novembre 1929 et octobre 1931, j'insiste sur les, mé les mérites hors pair de ce soldat, doublé d'un penseur qui n'ignore pas ce qu'il vaut et développe par un travail constant les qualités qu'il a conscience de posséder. Il sait d'ailleurs les faire apprécier avec discrétion, gardant en toutes circonstances une attitude réservée, empreinte d'une correction toute euh, militaire. Il a certes une opinion de lui-même, mais il y a une forme toujours de discrétion. À cette époque.
0: Oui, c'est-à-dire que là, il est apprécié par certains de ses supérieurs et puis il est honni, traité de connétable par d'autres. Oui. Donc, euh, c'est un homme qui, en fait, va avoir à la fois des amis et puis des ennemis. Et en permanence, il est dans ce, dans ce rapport-là avec
1: les autres. Mmh. Euh,
0: soit on l'aime, soit on le déteste.
1: Quels sont ses rapports à, à, avec Pétain à cette époque à l'époque, en, en... dans les années, dans les années, entre les deux guerres, on va dire.
0: Mais en fait, avec avec Pétain, euh, les rapports ont d'abord été conviviaux, hein, on peut dire fraternel, parce que le le, le colonel Pétain, euh, euh, en octobre 1912. Euh, euh, ah, justement l'officier le, le, de Gaulle sous, euh, sous ses ordres, puisque euh, de Gaulle est affecté en octobre 1912 au 33 e régiment d'infanterie. Et ce régiment est, euh, est commandé par le colonel Pétain. Et donc Pétain apprécie dans ces années-là cet officier, euh, comme il dit, un officier de réelle valeur qui donne les plus belles espérances à venir. Donc Pétain sent que là, il y a quelqu'un qui sort du lot. Ouais, mmh. Il le remarque. Euh, et, et en même temps, il sait qu'il a cette attitude potentiellement autoritaire, un peu de distance ou de forte assurance. Donc euh, malgré tout, Pétain fait en sorte de le faire venir à ses côtés. C'est au moment où il est vice-président du Conseil supérieur de la guerre mmh. euh, et, et inspecteur général de l'armée. Donc il voit en lui, comme il le dit aussi, l'officier le plus intelligent de toute l'armée française. Donc il le récupère, il en fait sa plume, mais il va y avoir un différent. C'est-à-dire que De Gaulle écrit un, un livre commandé par euh, Pétain. Et, euh, et Pétain, en 1925, euh, commande ce livre. Euh, 1928, le livre est terminé. Euh, c'est sur Le soldat. Et il entend le faire relire à un autre officier qui s'appelle Andé. Et pour De Gaulle, euh, c'est sacrilège. C'est-à-dire qu'on ne relit pas ses écrits. Je et <rire> on ne corrige pas De Gaulle. Donc, c'est la rupture. Et, et là, ils se séparent. Euh, et, et, et finalement, euh, dix ans plus tard, de Gaulle euh, fera publier ce livre-là, sous sa plume, en remerciant quand même Pétain dans, son, dans, dans sa préface. Mais, euh,
1: mais la rupture est consommée. Hum. Alors, je ne vais pas revenir sur la défaite en elle-même. Euh, J'en viens tout de suite au nom du, de, du général de Gaulle en 1940. Quel rôle joue-t-il Qui est-il en mai-juin 1940. Est-ce qu'il est connu Non.
0: Non, non, il n'est pas connu. Il est, il est passé euh, euh, par certains euh, cabinets, il a travaillé avec Renault. Euh, il a quand même déjà goûté au, aux sphères euh, du monde politique. Donc, euh, ça ajoute quand même, euh, par rapport à cet homme qui est un stratège militaire, il a aussi compris comment fonctionnait le monde politique. Et... Euh, il n'est pas connu parce que c'est un homme de, de, de cabinet, de bureau. Euh, c'est un, un colonel. Au moment de, euh, de la, de, du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, donc, il se retrouve à la tête d'une section de blindés. Et, euh, et sur les terrains, quand même, il va remporter des victoires. Hein, comme à Montcornet, euh, au mois de mai 1940, il prouve que l'arme blindée est celle qui permet de remporter des victoires. Mais il est trop tard et donc il est élevé euh, le colonel qu'on appelait le colonel motor quand même hein. euh, non seulement on l'appelait le connétable pour son fort caractère mais on l'appelait aussi le colonel motor parce qu'il était à la tête de ses blindés qu'il croyait dur comme fer à cette arme de deux mains euh, tout en étant isolé et donc cet homme là euh, est un proche de Reynaud qui devient président du conseil le 22 mars hein, 1940 donc de Gaulle remporte des, des victoires sur le terrain, j'ai mentionné euh, Montcornet il, il commence aussi à être un petit peu repéré j'imagine puisqu'il est interviewé le 21 mai 1940 à savigny sur ardre entre Reims et Soissons
1: alors ça c'est très intéressant et on le voit dans le film d'ailleurs qui est sorti sur, sur l'appel du 18 oui. juin euh, la scène est assez extraordinaire parce qu'elle est dans, la, dans, un euh, champ. dans un champ et euh, on voit qu'il y a une sorte de premier appel mmh. ou de pré-appel au 18 juin.
0: Voilà, il est interviewé sur euh, les champs de bataille par un officier qui s'appelle Alex surchamp et qui euh, allait à la rencontre d'officiers, de, de, de militaires pour recueillir la parole. Et donc, ces, ces reportages étaient diffusés dans une émission euh, qui s'appelait Le quart d'heure du soldat, diffusée euh, le soir à 18 h Voilà, c'est une émission quotidienne. Et De Gaulle, le 21 mai 1940, donne sa première allocution. Et quand on le voit le texte, euh, de cet appel de Savigny-sur-Arde et qu'on le compare avec l'appel du 18 juin c'est étonnant parce que toute sa pensée est déjà là. Voilà. Il parle d'une guerre qu'il faudra remporter ailleurs, il parle des blindés il, euh, il a construit en fait sa, 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 sa politique euh, et son combat et ce texte je précise a, a été par chance retrouvé par deux historiens Anne et Pierre Roanet qui ont retrouvé le texte écrit, sans eux on n'aurait jamais su qu'il avait donné cette, cette allocution et déjà montré quelle était sa volonté d'aller au-delà de, de ce qui était en train de se jouer. Il, il prédisait la défaite hein, concrètement. Et donc il est élevé au titre de, de général de brigade à titre provisoire euh, le, le 25 mai et puis il devient euh, sous-secrétaire d'état à la défense et à la guerre mais jusqu'au, euh, enfin, à partir du 5 juin. Et puis, ben, tout va aller très vite. Hein.
1: Hmm. Alors, il part le 17 juin euh, définitivement en Angleterre. Euh, il y a euh, Edouard Speer qui est un officier de liaison, euh, qui euh, lui remet euh, à, à Bordeaux une valise de billets de 100 000, euh, 100 000 francs. Euh, et c'est une valise qu'il a grâce à Renault.
0: Oui, c'est-à-dire que Reynaud fait en sorte de débloquer de l'argent, de, de, de des fonds noirs, c'est une caisse oui. noire, et euh, il remet, il fait en sorte de de, rem, de faire remettre donc à, à De Gaulle cette valise pour lui donner au moins la possibilité de monter quelque chose, quelque chose, une, une résistance en tout oui. cas euh, depuis l'Angleterre. Euh, Reynaud a démissionné, euh, c'est Pétain qui prend la qui prend la suite et, euh, et le général De Gaulle euh, sait pertinemment qu'il il ne peut pas rester en France, il ne peut pas cautionner euh, la défaite. Et donc il s'en va et il est seul. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, il dit « euh, Je m'apparaissais à moi-même seul et démuni de tout comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendrait franchir à la nage. » Alors ça, il l'écrit dans ses mémoires. Hein. Il ne faut mmh. pas oublier que euh, le général de Gaulle a aussi écrit sa propre épopée, sa propre histoire et qu'en tant qu'historien, on navigue entre à la fois les, les écrits laissés par le général lui-même euh, qui participe à sa propre légende et puis euh, les, les, les documents d'époque. En tout mmh. cas, on lui confie cet argent, il part et, et là, seul, avec très très peu hein, de, de, de personnes autour de lui, il, il va se lancer dans cette aventure de la France Libre.
1: Comment voit-il la radio Il faut là aussi se replacer dans le contexte de l'époque. Les radios, il y avait très peu de radios au fond. Voilà, C'était une, une, une chose rare. Est-ce qu'il a perçu l'outil que cela pouvait être dans euh, le travail à la fois d'information mais aussi de propagande.
0: Il l'a perçu dès les années 30, pas forcément dans ce rapport avec un auditorat euh, civil, entre guillemets, mais sur le terrain militaire. Euh, dans son livre Vers l'armée de métier, euh, publié, si je ne m'abuse, en 1934, il parle déjà de la radiophonie et de l'utilité de cette technologie, la radio, entre les unités militaires pour toujours faire en sorte que le chef soit au contact de, de, de ses officiers et, et qu'il y ait une coordination entre eux, euh, les différentes troupes sur le terrain. Donc, euh, c'est un homme euh, non seulement qui pense l'armée moderne, mais qui aussi euh, connaît très bien les outils modernes de, et, et la technologie. Et puis, ben, la radio, pour lui, c'est une évidence parce que, euh, comme vous disiez, donc, il y a peu de, peu de personnes qui hein, possèdent un poste de radio en France. Je rappelle qu'il y avait 40 millions de français à l'époque et que sur les 40 millions, il y a 6,5 millions de postes de radio. Mmh. Voilà. 5 millions officiellement déclarés. Il y a toujours le, les fameux non déclarés, euh, déjà à cette époque. Mais 6,5 millions, ça veut dire euh, ce potentiel de foyer équipés. Et, et c'est vrai qu'on avait aussi une habitude d'écoute en commun. Mmh. Donc on se réunissait en famille, entre amis, et c'est ce qui va se développer euh, notamment. Mais surtout, il est isolé, donc euh, il, il, il franchit euh, le channel et il n'a plus de contact direct avec la population française, plus aucun moyen de s'exprimer. En France, les médias tombent sous euh, le, soit le, le, le coup des Allemands ou, euh, ou sont aux mains de, du gouvernement de Vichy qui va, qui va se mettre en place. Donc Radio Vichy d'un côté, qui porte la parole du maréchal et de, et de, de son gouvernement, et de l'autre côté, euh, Radio Paris. Donc euh, basé à Paris. Les Allemands font en sorte, en envahissant euh, la zone, euh, la, la première moitié de, 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 du territoire français, font en sorte de garder pour eux les émetteurs les plus puissants, parce que, bien sûr, Hitler et Goebbels connaissent pertinemment la force et la puissance de, de l'arme radiophonique. Ils l'ont déjà éprouvé en Allemagne, ils ont fait en sorte de... de, de peser sur l'opinion publique grâce à, à la radio et ils entendent faire de même en France. Mmh. De Gaulle se rend compte que les médias sont, cadenas, sont cadenassés euh, sur le territoire français. Le seul moyen de garder le contact, c'est de pouvoir parler librement depuis l'Angleterre. Et donc aussitôt, il demande euh, à Winston Churchill déjà un de pouvoir s'exprimer sur les antennes de la BBC pour parler et lancer un appel à la résistance aux Français. Et puis, assez rapidement, après son appel du 18 juin, il va demander à bénéficier d'un temps d'antenne.
1: Est-ce qu'on sait, Aurélie Luneau, quand a lieu la rédaction de ce fameux texte du 18 juin
0: alors en fait, le général de Gaulle commence à rédiger son, son appel du 18 juin, le 17 juin au soir dans le petit appartement qui lui a été prêté à Londres et puis il continue le lendemain, le 18 euh, à travailler raturé euh, que Dans la légende on parle d'un général de Gaulle fumant cigarette sur cigarette et raturant et reprenant ce texte-là euh, aux grandes dames certainement d'Elisabeth de Miribel, on l'imagine, qui était euh, euh, jeune femme venue pour taper l'appel, hein, qui d'ailleurs s'est fait. Aider euh, parce qu'elle tapait que d'un doigt Enfin il bon, y, 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 y a pas mal d'histoires et, de, et, et de, de propos de mémoires aussi euh, laissées et, et reconstruites hein, sur, sur ce terrain là euh, en tout cas euh, le général de Gaulle rature, prépare jusqu'au dernier moment il soigne ce texte là l'appel du 18 juin, il se rend dans les studios de la BBC et il lance son appel mais on a longtemps pensé qu'il y avait eu un document euh, que l'on a appelé d'ailleurs l'ébauche de l'appel et que l'on retrouve d'ailleurs hein, dans les, heures, dans, les euh, dans les mémoires euh, du Général et dans Lettres, notes et enfin voilà, dans tous ces documents euh, qui ont été publiés dans des grandes collections euh, ces grandes collections bleues euh, euh, parues chez Plon euh, et finalement, il y a dix ans donc pour le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin, pour de grandes célébrations euh, là aussi, euh, l'historien Jean-Louis Crémubriac a été sollicité pour euh, analyser des, des films retrouvés à l'ECPAD donc, euh, le CPAD, c'est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Hein, c'est donc ces, ces archives euh, audiovisuelles de l'armée. Et donc, de petits films ont été retrouvés. Et finalement, on s'est rendu compte que ces films-là... Ils étaient euh, quasiment identiques à cette ébauche du texte. Donc, on a compris que euh, ce que l'on appelait l'ébauche de l'appel du 18 juin n'était qu'une préparation de, de ce, pour ce tournage, pour des, euh, des actualités filmées à l'époque et qui a été filmée au début du mois de juillet 1940 euh, en Angleterre.
1: Mmh. Il y a des incertitudes sur ce moment, ce qui, a, ce qui peut paraître incroyable, parce que, comme je le disais dans mon introduction, c'est un mythe. On pense tout savoir, mais même l'heure de diffusion, eh bien... Mmh. Euh, on ne la connaît pas exactement on ne sait pas s'il a parlé à 20h on ne sait pas est-ce que c'était préenregistré est-ce que c'était du direct alors quand moi j'ai démarré mes
0: travaux d'historienne, il y avait ce doute là et, euh, et c'est vrai qu'on parlait aussi d'un appel qui avait été enregistré, pas enregistré, conservé, pas conservé. Euh, Est-ce qu'il avait été diffusé à 18h15, à, 20h, à 20h15 ou à 22h Parce que c'était les trois créneaux qui existaient à l'époque euh, sur les antennes de la BBC pour diffuser un programme en langue française. Finalement, euh, j'ai pu croiser différents documents. Euh, Jean-Louis Crémubriac avait aussi travaillé sur ce terrain-là. Moi, j'ai repris les, les archives et j'ai croisé les archives anglaises, les témoignages laissés, euh, les écoutes suisses, les archives aussi françaises, puisqu'à l'époque, il y avait euh, des services d'écoute en France. Et donc, tout cela mis bout à bout. Il est évident que le texte a été enregistré mais le disque n'a pas été conservé. C'est pour ça On n'a pas la trace sonore. Mais De Gaulle est venu enregistrer son texte, probablement vers 18h15, dans ce créneau-là qui existait. À 20h15, il y a la trace de l'annonce par un speaker du fait qu'à 22h... Donc le speaker annonce qu'à 22h, un général français allait prendre la parole sur les antennes de la BBC. On l'annonce, en fait, à 20h15. Et à 22h... Le texte du général de Gaulle a été donné euh, à entendre. Et ensuite, hein, il y a aussi trace dans les archives britanniques de la rediffusion, en tout cas, de,
1: de ce texte-là pendant 24 heures. Parce que le texte va être rediffusé.
0: Il va être rediffusé. Alors, est-ce qu'il a été rediffusé avec le support de, de ce disque, euh, euh, donc de l'enregistrement, ou est-ce que... Le texte a été lu par des speakers, pourquoi pas aussi, parce qu'à l'antenne on pouvait lire des, des, des textes. Euh, là, ben, il y a encore des, des incertitudes. À ce jour, on n'a pas trouvé de documents qui nous permettent de dire sous quelle forme il a été redonné pendant 24 mmh. heures. Mais il a été voilà, redonné.
1: Et il n'y a pas de photo
0: Il n'y a pas de photo. Euh, souvent, on, on, on pense à cette photo mythique du général de Gaulle qui est en tenue militaire avec la croix de Lorraine euh, d'ailleurs et, et là typiquement si on voit la croix de Lorraine sur l'uniforme du général de Gaulle c'est une c'est une, une photo qui date de 1941 euh, la mythique euh, printemps 41 euh, il n'a pas été pris en photo euh, ce jour là mais voilà il y a tout cela nourrit la légende mmh. et Bon, est-ce qu'il faut s'en offusquer quand on est historien Je crois qu'on en prend notre part. On, on écrit l'histoire telle qu'elle qu a été, en tout cas renseignée, telle qu'on peut l'écrire aujourd'hui, avec nos, euh, nos, nos documents, nos archives et, et ce que nous en disons en tant qu'historien. Et puis quand on voit que euh, dans la mémoire collective, dans la reconstruction, euh, dans le symbole, dans la légende, eh bien il y a cette photo systématiquement associée au 18 juin. Il y a le mythe que, euh, que le texte sonore a été enregistré parce on donne souvent à entendre son appel du 22 juin qui lui est resté dans les archives sonores euh, euh, françaises et, et britanniques donc c'est souvent celui qu'on réactive et bien évidemment pour l'opinion publique l'appel du 18 juin existe en son, bien non, euh, on ne l'a pas on l'a uniquement en version papier et, et ce... même en version papier d'ailleurs, il, il y a deux versions
1: Alors je, on va revenir sur la version papier mais peut-être sur, le, sur le, un plan politique, c'est pas dangereux pour l'Angleterre de laisser parler un général comme ça oui, euh, et
0: d'ailleurs... Il connaissait
1: Churchill, hein, il l'avait rencontré oui, à plusieurs reprises. Oui,
0: oui, voilà. Avec Churchill, il s'était rencontré au mois de juin à plusieurs reprises. Donc la première fois, c'était le 9 juin 1940, où De Gaulle fait le voyage en Angleterre, rencontre Churchill. Et il le rencontre pour lui demander euh, la possibilité de bénéficier de quelques avions, de troupes pour continuer le, la guerre. Et, et Churchill, ce 9 juin 1940... Euh, apprécie ce général de Gaulle à l'esprit offensif. Voilà. Et de son côté, de Gaulle apprécie la figure et le personnage de Winston Churchill qu'il ressent comme un lutteur, un, un guide, un, un chef. Donc, les deux sentent que ce sont déjà deux géants. Mmh. Et, et, et ils se reconnaissent quelque part. Euh, et puis, ils vont se revoir le 13 mai 1940. Hein, euh, euh, non, pas le 13 mai. Euh, ils se revoient en, en juin. Donc, le 9, le 9 juin 1940, ils, ils se voient à Londres. Euh, le 13 juin 1940, c'est Churchill, Churchill qui, vient en, qui vient en France. Donc là, à nouveau, euh, ils ont l'occasion de, 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 de se revoir. Et puis, et puis ensuite, c'est les allers-retours hein, de, de Gaulle à Londres, c'est-à-dire le 16 juin, quand il va demander euh, la possibilité euh, à, aux Anglais de constituer euh, une entité franco-anglaise, euh, une, 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 une sorte de coalition euh, pour continuer la guerre face à la, euh, face aux Allemands et surtout continuer soit depuis l'Angleterre soit depuis euh, l'Afrique du Nord.
1: Mmh. Alors le texte va euh, immédiatement avoir un ça va être un, un, un outil de, de, de propagande. Hein, on peut utiliser le mot. Vous avez, euh, tel un entomologiste, euh, décortiqué même les, les erreurs de typographie qu'il y a pu y avoir sur les différentes reproductions euh, papier. Donc, on imagine sur, des simples, sur du simple A4, mais aussi pour des posters qui vont être diffusés.
0: Oui, alors ça, c'est il y a là aussi deux choses euh, qui sont parfois même mélangées ou confondues. C'est-à-dire, il y a le texte de l'Appel, euh, tel qu'on le connaît, donc le texte écrit, euh, garder, donc celui que le général de Gaulle propose, euh, on imagine à, à une censure, hein, parce que finalement ce qui est passé euh, sur les ondes euh, les deux premières phrases ont été euh, atténuées, dulcorées, il a dû euh, calmer un petit peu euh, sa critique vis-à-vis -vis du, euh, du gouvernement français et il ne faut pas oublier que ce 18 juin 1940, comme vous le disiez hein, euh, les Anglais mh, craignaient quand même de donner la parole à ce général Félon, c'est-à-dire que Churchill sentait qu'il fallait que ce général rebelle Près de la parole, mais le cabinet britannique n'avait qu'une crainte, c'est que en donnant la parole à De Gaulle, qui était sorti de la légalité, euh, c'était rompre aussi la diplomatie en cours avec Pétain et avec le gouvernement français, qui était à ce moment-là réfugié à Bordeaux. Euh, ils espéraient encore pouvoir obtenir le fait que la France ne signe pas d'armistice. Elle n'était pas censée signer sans l'accord de l'Angleterre. C'est ce qu'elle fera finalement le 22 juin 1940 à Rotonde. Mais il y avait aussi la crainte que euh, la, la, la marine française tombe aux mains des Allemands. Et là, c'était la, la plus grande peur pour les Britanniques. Donc, il y a tout un jeu diplomatique à ce moment-là. Quand le général de Gaulle, le 18 juin, prend la parole, on espère encore négocier mmh. avec le gouvernement français. Donc, euh, de Gaulle prend la parole le 18. Et puis finalement, il annonce qu'il qu reviendra le lendemain. Il n'est pas autorisé à reprendre la parole le 19, il ne reviendra que le 22, juste après la signature de l'armistice. Mais il y a aussi le texte de l'appel, ce fameux texte de l'appel euh, tel qu'on le connaît dans les affiches. L'affiche, en fait, ce n'est pas le, le, le texte en lui-même, c'est un texte qui a été retravaillé, qui euh, apparaît au début euh, donc du mois d'août 1940. Il est placardé sur les murs des grandes villes euh, anglaises et il est reproduit dans le Times le 5 août 1940. Ce texte-là, qui commence par la phrase emblématique, hein, « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre », cette phrase, elle est uniquement dans ce texte de l'affiche et elle n'est pas dans le texte de l'appel. Et là aussi il y a, il y a souvent confusion dans, dans, dans les mémoires, dans l'opinion mais, mais, mais euh, les historiens sont là pour, pour, pour euh, remettre un petit peu les, les, cette vérité historique euh, euh, en place et, euh, et donc c'est ce, cette affiche-là. Qui a, comme vous disiez, le travail d'anthomologiste. Euh, ce n'est pas moi qui l'ai fait. En fait, je rends à César ce qui appartient à César. C'est vraiment Vincent Giraudier euh, qui est donc historien et au, au Musée des Invalides et responsable de l'aile de Gaulle. Et puis aussi tout le travail fait par lors de la libération. Je pense notamment à l'historien Vladimir trouplein Donc euh, tous les deux ont, ont ont pu me renseigner sur ces erreurs typographiques. Dans les différentes affiches qui reproduisaient l'essence de l'appel, donc c'est vraiment c'est l'affiche de l'appel. Et, et là aussi, voilà, il y a des, il y a des toute une histoire. C'est un roman finalement, hein, c'est un roman historique. Il y a toute une histoire autour de de, de ces erreurs qui ont été faites et les corrections et, et qu'est-ce qui a été affiché dans les bureaux de la Francie. parce que cette affiche là était vraiment emblématique. C'était le pendant de l'appel du 18 juin. Et durant toutes ces années de guerre, de 1940 à 1944, euh, dans les bureaux de la France libre, dans les antennes euh, chez les alliés, il y avait ce, ce texte qui montrait que euh, il, la, la résistance était en place mmh. et que euh, un autre gouvernement, en tout cas français, euh, se préparait à, à assurer la libération euh, du pays.
1: Est-ce qu'on sait qui a entendu euh l'appel du 18 juin vous parliez de 6 millions et demi de postes hein, tout à l'heure.
0: Alors 6 millions et demi de postes, il faut pas oublier qu'à l'époque aussi euh, il y a l'exode et que 8 millions de français sont sur les routes. Donc pas forcément en capacité euh, d'écouter euh, chez eux un appel. Certains euh, saisissent euh, l'appel ou peut-être le, le, la, le, le texte du 22 euh, euh, sur euh, ouais, voilà dans l'arrière-cour la, peut-être d'une auberge ou euh, ou euh, dans un hôtel ou dans un restaurant. Mais ce qui est assez euh, troublant, c'est que il y a beaucoup de témoignages qui ont été laissés après coup, après guerre, dans des dans des livres euh, qui ont été écrits pour laisser trace. Mais euh, je pense qu'il y a ces témoignages et puis la réalité me fait dire qu'une minorité de personnes a dû entendre l'appel le 18 juin. Mmh. Ensuite, il a été redonné dans la presse régionale ou dans la presse française, euh, soit par morceaux, soit dans la totalité. Euh, donc, on a pu aussi en prendre connaissance par la presse écrite. Et puis, et puis le 22, euh, donc euh, le général de Gaulle reprend la parole et ensuite, il va régulièrement euh, intervenir, lui ou alors son porte-parole, Maurice Schumann. Je pense qu'il y a quand même là aussi une légende dans, dans cette idée que beaucoup auraient entendu l'appel. Des témoignages ont été laissés, mais je préfère me baser sur ceux qui ont été donnés vraiment dans l'instant. C'est-à-dire que j'ai pu retrouver des, 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 des journaux intimes écrits sur le moment ou le lendemain, par exemple, quand un, un témoin laisse voilà, mercredi 19 juin. Euh, hier, j'ai entendu.
1: Mmh.
0: Voilà, là, je peux considérer que c'est un vrai témoignage. Les témoignages, après-coup. C'est plus délicat.
1: J'essaie de retrouver dans votre livre <rire> le moment où vous évoquez la première lettre reçue de, 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 de soutien de, oui. euh, de, de, de la France à Londres.
0: Bon, alors, la date exacte qu'on ne l'a pas, c'est à l'automne, l'automne 1940. Une première lettre...
1: C'est vraiment tardif. C'est vraiment
0: tardif. Mmh. Après, il ne faut pas oublier que les, les, le courrier mettait à peu près, euh, aller au mieux un mois et demi, sinon deux mois pour parvenir mmh. jusqu'aux Anglais. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, on peut encore faire partir des courriers de, de la France libre en passant par l'Espagne, mais on peut encore faire partir des courriers à destination de l'Angleterre. Euh, mais ce n'est pas aisé. Et jusqu'en novembre 1942, donc, des courriers vont arriver très régulièrement, une centaine à peu près de courriers par mois euh, dans les bureaux de la BBC, euh, dans la section française. Mmh. La première arrive à l'automne 1940. Et là, c'est un événement. C'est-à-dire que euh, depuis l'appel du 18 juin, il y a des équipes qui ont été mises en place. Hein. Les Français parlent aux français, Honneur et Patrie, là aussi, ce sont des, des noms emblématiques de ces émissions. Ce sont des programmes qui sont euh, voulus par les Britanniques. Donc, le général de Gaulle va obtenir cinq minutes tous les jours. Honneur et Patrie, euh, diffusé de 20h25 à 20h30, avec euh, le porte-parole Maurice Schumann qui, lui, interviendra tous les jours. Il a failli euh, ne
1: pas parler, vous expliquez. Il a failli ne pas parler à cause de sa voix, savoir il a trop dû retravailler. trop bon perchée mmh.
0: <rire> et considéré comme trop euh, féminin, féminine peut-être. En tout cas, De Gaulle voulait cet homme-là comme porte-parole et il l'impose. Et puis, il y a donc, après euh, les cinq minutes de la France Libre, euh, la grand messe du soir, euh, les Français parlent au français. Et ce sont et...
1: vraiment deux équipes différentes, oui. alors que la perception des Français à l'époque est même peut-être encore aujourd'hui, c'est que la BBC, c'est le général de Gaulle. Voilà, la BBC, c'est de Gaulle.
0: Eh bien non, la BBC, ce n'est pas de Gaulle. La BBC, euh, ce sont les Anglais qui, qui en tiennent les rênes, euh, qui soumettent euh, tous les programmes à une censure. Et d'ailleurs, le général, dans ses mémoires, euh, dira qu'il n'avait jamais euh, ou subi cette censure ou qu'aucun de ses textes n'était euh, proposé à la censure. Euh, c'est faux, euh, bien sûr, qu'il subissait cette censure et que c'était suffisamment Faisant pour lui, pour qu'il fasse en sorte aussi de développer d'autres antennes à sa cause, comme Radio Brazzaville notamment, mais qui sera équipée d'un émetteur suffisamment puissant pour couvrir tout le territoire français qu'à partir du printemps 1943. Mmh. D'ailleurs, le symboliquement, c'était à partir du 18 juin 1943. Mais, euh, mais donc, il, euh, les, les Anglais décident quand même de mettre en place un programme français pour les Français parce qu'ils savent que les médias sont cadenassés en France et qu'il faut impérativement parler aux Français, euh, s'adresser à eux. Au début, dans l'idée de leur redonner de l'espoir, euh, de les maintenir euh, dans, dans, dans une possible... Attente quand même de euh, déjà d'une information libre, euh, donc les, les informer, leur redonner l'espoir et puis euh, ensuite potentiellement en faire des auxiliaires, euh, des troupes alliées le jour J. Mmh. Donc c'est les garder dans un état d'esprit de résistance. Mais alors que cette radio devait être une radio, euh, une arme de guerre euh, par les mots, elle est devenue aussi par l'action. Et là, c'est le général de Gaulle qui très vite va se rendre compte que dans la population française, il y a un creuset de résistance civile. Et ce potentiel-là, il va l'activer. Et c'est lui qui va initier les premiers appels, les premiers mots d'ordre lancés aux Français. Alors, soit de faire le vide dans les rues de Florence, le 1er janvier 1940. Et puis ensuite, on les appelle à descendre dans les rues, les 1er mai, les 14 juillet, les 11 novembre. Et, et donc, c'est le général de Gaulle qui initie ce mouvement. Et puis ensuite, bien les, les, les Britanniques vont l'accepter et utiliser les ondes de, de, de la BBC, les Français parlent au français, ou et Patrie, pour diffuser ces appels ponctuels. Et ça permettra de maintenir cette population aussi dans un, dans un état d'esprit. En tout cas, une partie de cette population euh, était de cœur et a développé des actions de résistance civile grâce à ces appels-là. En tout cas, la première lettre, elle arrive à l'automne 40. C'est un événement, c'est-à-dire que jusque-là, ces équipes, qui parlent aux Français, qui s'adressent à eux. Euh, même s'il y avait le brouillage, on parvenait quand même à écouter euh, plus ou moins bien ces émissions-là. Mais jusque-là, ils parlaient dans le vide, ils n'avaient aucun retour. Et quand la première lettre arrive, on les écoute. Et ensuite, quand les lettres arrivent en masse, c'est-à-dire une centaine par mois, ces lettres-là vont être décortiquées par des services d'études. Parce que ces lettres-là, ce sont des morceaux exceptionnels de vie au quotidien de ces Français. Et non seulement ils parlent de leur quotidien, de ce qu'ils subissent, mais ils donnent aussi des, des éléments d'information. Hein. Donc ils renseignent. Certains envoient des rapports quasiment. Mmh. Euh, donc on essaie de jouer euh, euh, sa, sa partition. Euh, on ne peut pas tous entrer, on imagine bien, ces Français ne peuvent pas tous entrer dans des réseaux de résistance, des mouvements. Parfois ils n'en ont pas la possibilité, le contact, et puis, euh, ou pas forcément non plus l'envie parce qu'ils mettent en danger leur famille. Mais on sent qu'il y a quand même un potentiel de Français qui souhaitent agir et qui demandent euh, à, aux ondes françaises de leur dire comment agir. Et donc, il y aura ce feedback, là ce lien qui va se mettre en place au-dessus du channel entre, euh, entre euh, la radio de Londres et la, la population occupée, et le retour, et bien dans ces lettres-là, les Français disent ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas.
1: Hmm. Alors, Ce qui m'a étonné euh, dans votre ouvrage, c'est de voir qu'il y a euh, quasiment une instrumentalisation, mais pas dans le sens négatif du terme, dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on fait de, du 18 juin un instrument, et dès le 18 juin 1941, on célèbre l'appel euh, de, de l'année euh, précédente.
0: Oui. Donc euh, le, le 18 juin devient un jour que l'on célèbre euh, en 41, en 42 euh, une grande célébration mythique euh, à l'Alberto, cette grande salle de spectacle à Londres avec euh, dit-on euh, dans la mémoire de, de ce qui était l'un des plus beaux discours euh, du général de Gaulle euh, et, 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 et d'ailleurs il va, il va commencer par une, une phrase euh, célèbre hein, qui est cette phrase euh, qui, je la retrouve parce qu'elle est vraiment magnifique voilà, c'est la phrase empruntée à Nicolas de champfort qui est poète et moraliste du XVIIIe siècle, et de Gaulle commence par « Les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu mmh. ». Et, et à chaque fois, pour le général de Gaulle, euh, c'est une manière, euh, certes, de faire entrer euh, l'appel du 18 juin dans la légende, hein, il y participe, mais c'est aussi de saluer les compagnons, ceux qui ont été à ses côtés depuis le début, ceux qui le rejoignent, et euh, systématiquement aussi dans ces célébrations, on sent qu'il y a le pendant, c'est-à-dire que l'appel du 18 juin c'est le pendant du discours du maréchal Pétain du 17 juin. Mmh. Donc on en profite aussi bah, pour, pour euh, euh, lancer les pics, hein, pour pour dénoncer euh, la position du, du gouvernement euh, de Vichy
1: et, mais surtout de, de saluer cette formidable mmh. résistance. Alors peut-être, parce qu'on arrive au terme de cette émission, une dernière question, c'est que c'est étonnant de voir qu'au fond, euh, il recherche un soutien populaire, mais après la guerre, la fête du 18 juin, la célébration plutôt du 18 juin, il ne souhaitera pas en faire une fête populaire, euh, ni une fête nationale, mais euh, on va dire une fête militaire
0: pas non plus une fête militaire, parce que en 1945, euh, ce sera reproché. Moi, j'ai décortiqué la presse de l'époque, j'ai essayé d'analyser un petit peu comme ça jusqu'à aujourd'hui. Hein. De quelle façon est-ce que cet appel du 18 juin a traversé les décennies, les générations? Euh, Qu'est-ce qu'on en a fait jusqu'à aujourd'hui? De quelle façon il est même réactivé aujourd'hui? Et il porte toujours la symbolique du refus. Voilà. C'est, c'est le, c'est le discours du non de ceux qui s'opposent et c'est une façon de, d'entrer de, en guerre contre une, une situation que l'on veut la dénoncer. la
1: libéralisation du cannabis Par ou bien exemple, la protection des abeilles. Exactement, c'est-à-dire
0: voilà. la libération du cannabis en 1976 et puis ensuite c'est réactivé dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui. Et puis à partir de 2016, l'abeille du 18 juin, qui permet aux, aux apiculteurs euh, aujourd'hui de, de, de mener la guerre contre les intrants chimiques et on utilise l'appel du 18 juin. Ils en ont même fait une version radiophonique qui est le, le copier-coller de l'appel d'origine, si ce n'est qu'on a changé bien sûr les mots et que la guerre n'est pas, pas la même, c'est la guerre dans cette ère de l'anthropocène. Mais en tout cas, euh, le général de Gaulle n'entend pas en faire un, un moment non plus de gloire militaire. Euh, c'est un... Ce jour de l'appel du 18 juin, alors que dans son entourage ou des proches, euh, laisse entendre qu'on pourrait en faire un jour férié, euh, qu'on pourrait l'ancrer même plus symboliquement dans une deuxième fête patriotique nationale, euh, à la manière du 14 juillet. Et lui ne le veut pas. Le 14 juillet a sa place et le 18 juin n'est pas un 14 juillet. Le 18 juin, c'est vraiment le, la commémoration de, de, de cette résistance, qui s'est monté, qui s'est mis en place. Pour lui, c'est l'occasion de saluer tous les compagnons, tous les résistants euh, de, la, de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça doit rester en, euh, transgénérationnel, ça doit rester euh, euh, apolitique et pas être forcément une fête militaire. Même si on sent bien qu'il y a euh, un défilé, qu'il y a ce déploiement aussi des forces, mais c'est d'abord euh, saluer euh, cet acte de résistance et tous ceux qui ont euh, qui l'ont rejoint et qui ont permis la libération du, du pays donc euh, voilà c'est euh, il l'a souhaité aussi dans la sobriété et dans l'intimité la sobriété il n'a pas voulu euh, mêler aussi le se mêler systématiquement quand lui n'était pas euh, au pouvoir il n'a pas souhaité être aux côtés ou des, des présidents de république qui venaient euh, à un moment dans cette journée remplir leur rôle donc c'est c'est vraiment ce, ce distinguo là ce jour ne lui appartient plus c'est un jour qui appartient à la nation. Mais on célèbre la résistance, on célèbre les compagnons, et, euh, et dans la sobriété et l'intimité, il se rend systématiquement au Mont-Valérien, et c'est le moment qu'il préfère, parce que c'est ce moment où, euh, euh, dans la clairière, enfin dans, les, dans cet espace-là, il est avec les compagnons, il n'y a pas de discours. Donc euh, là aussi c'est symbolique, c'est qu'il n'y a pas un discours officiel, on n'est pas, pas en politique, on est dans, euh, dans la mémoire. D'un oui. jour qui appartient euh, à, à la population tout entière.
1: Et c'est pour cette raison, Aurélie Luno, que cette émission s'appelle Nos Mémoires. L'appel du 18 juin, c'est le titre de votre livre, paru chez Flammarion. À l'heure de la défaite, un homme dit non. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec la même invitée, Aurélie Luno, afin d'évoquer un autre grand texte. On va même dire quatre grands textes, ceux de 14, de Maurice Genevoix. À très bientôt. Restez fidèles à стаю